0: El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania, para ser debatidas. El prefacio del documento revela su motivo para publicar las tesis, por amor a la verdad y el deseo de que salga a la luz. Al final de su expedición en búsqueda de la verdad, Lutero estaba seguro de una cosa, su iglesia, el catolicismo romano a la segunda mitad del periodo medieval, se había desviado del camino. Citando la escritura, Lutero declara en la tesis 92 Que se vayan pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz y no hay paz. Así proclamaron las tesis que serían escuchadas alrededor del mundo y así comenzó la reforma protestante. Pero... ¿Qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue un movimiento eclesiológico, teológico, político y cultural del siglo XVI y XVII que reaccionó contra los errores de la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano lo cual resultó en el nacimiento del protestantismo y coincidió con el renacimiento y el surgimiento del Estado Moderno También lo podemos preguntar ¿cuál es la razón de este nacimiento de la reforma protestante? Como ya veníamos comentando, en el siglo XVI había una gran crisis por parte de la Iglesia Católica debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue específicamente en la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma lo que da inicio como tal a lo que es la reforma protestante yendo un poquito más hacia lo que en ese momento tenía en la doctrina católica había un concepto de indulgencia que a diferencia del sacramento de penitencia o ellos lo denominaban como de reconciliación eh, la indulgencia no perdona el pecado, es como que te exime de las penas que generan estos pecados algo así como que este, yo pago porque he cometido tantos pecados y la iglesia católica en ese momento me eximía de las penas que yo debía pagar por parte de ese pecado, sea durante la vida terrenal o luego de la muerte en algo que ellos denominaban el purgatorio, que no existe en ninguna parte de la Biblia. Eh, se pueden decir también que la indulgencia no es un sacramento como tal, sino que fue un concepto que dio el Papa del momento, los obispos y los cardenales eh, con el fin de que con el pago de esas indulgencias pudieran eh, recopilar eh, dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Es decir, como que eh, los medios justifican el fin. Eso era lo que, lo que indicaban en ese momento. La Iglesia Católica también en ese momento eh, se había desviado del verdadero camino de la palabra y, y durante siglos la administración de la iglesia se convirtió cada vez más en un negocio, en una jerarquía que buscaba poder de unos pocos nada más y eventualmente consolidando el poder solamente del Papa. Había abandonado eh, prácticamente totalmente eh, las escrituras y el concepto ¿no? que estas traen sobre Cristo. entonces todo se empezó a traer un trasfondo bastante oscuro que trajo como resultado eh, lo que estamos hablando, que representa la reforma protestante. Por otra parte, eh, ¿de qué trataron esas 95 tesis que eh, colgaba Lutero en la catedral de Wittenberg? Eso lo vamos a hablar en el próximo podcast. Así que... Nos vemos en el próximo podcast, seguiremos hablando de la reforma protestante. Como vimos en el podcast anterior, el problema ya había sobrepasado eh, muchas instancias, ¿no? Y había un declive totalmente en muchas áreas, espiritual, intelectual, administrativo, en todo. La Iglesia Católica se había olvidado totalmente de, de la palabra. Es por eso que sufrió un trasfondo bastante oscuro y profundo, un declive teológico, un abandono total de la autoridad que, que menciona las escrituras. ¿no? Por lo cual las 95 tesis de Lutero representaron como una cura teológica, presentadas y conocidas como las cinco solas de la reforma. Estas abordaron tres áreas fundamentales, la escritura, Cristo, el pecado y la salvación, y el significado de la historia y de la vida. En este podcast vamos a tratar la primera área, la escritura. La doctrina de la Escritura fue central en la Reforma. La Biblia había estado oculta durante el catolicismo romano medieval luego de siglos de haberse elevado la tradición y el oficio papal como las guías más confiables de la Iglesia. Cuando el texto era consultado, se usaba la traducción latina de Jerónimo, también como conocida como la Vulgata. Como parte del movimiento renacentista, Erasmo de Rotterdam publicó un texto griego del Nuevo Testamento, junto con el texto latino, en Basilea, en el año 1516. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg un año más tarde, el 31 de octubre de 1517. Por medio de su propia lectura de la Biblia, antes de 1516, y luego por medio de la lectura del texto griego, Lutero fue liberado de las tradiciones que oscurecían el Evangelio, redescubriendo así el corazón mismo del Evangelio. La Reforma llegó a Suiza mientras Ulrico Zunglio estudiaba con atención su copia del texto griego de Erasmo y comenzó a predicar usando el Nuevo Testamento de Zurich, el primero de enero de 1518. La Iglesia se había alejado del fundamento seguro de la Palabra de Dios al igual que el redescubrimiento de la ley en tiempos del Antiguo Testamento, por parte de Esdras, el retorno a la Escritura por parte de los reformadores, resucitó en un verdadero avivamiento y en una verdadera y duradera reforma de la Iglesia. Solo la Escritura es la guía segura y certera de la Iglesia, y la Iglesia se extraviará cuando se desvíe de este fundamento seguro. En el próximo episodio estaremos hablando de la siguiente sola, que habla de Cristo, el pecado y la salvación, solo por gracia, solo por fe y solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el próximo episodio. En el episodio anterior hablamos de la sola escritura. En este episodio hablaremos de Cristo, el pecado y la salvación. Sola gratia o solo por gracia, sola fit, solo por medio de la fe y solos cristos solo en Cristo. A medida que los reformadores leían y predicaban la palabra de Dios, el evangelio avanzaba. Sin embargo, antes de que pudieran hablar de la salvación, los reformadores necesitaban abordar la enseñanza bíblica sobre el pecado. La teoría reinante del momento había minimizado el pecado a pecados, haciendo del tema un asunto de cantidad. La receta entonces era acumular méritos o gracias junto a los desméritos o pecados. Se creía que la mancha del pecado original era removida por el sacramento del bautismo de los infantes. Entonces los pecados cometidos a través de la vida podían ser tratados por medio del sacramento de la penitencia, obteniendo indulgencias y siendo purificados después de la muerte en algo que ellos denominaron el purgatorio. Fue precisamente el abuso de las indulgencias a, princip a principios perdón, del siglo XVI lo que llevó a Lutero a levantar su martillo en protesta. Mientras Lutero continuaba leyendo la escritura, especialmente romanos, aprendió que nuestro problema sobrepasa por mucho a la cantidad de pecados. Somos pecadores de raíz. La palabra utilizada... En, en el texto en latín viene diciendo Radix No importa cuán piadosamente pudiéramos actuar Nunca podemos vencer nuestra iniquidad absoluta ante Dios Santo y justo El pecado es tanto una cuestión cuantitativa Los pecados que cometo como cualitativa Soy un pecador de raíz. Mientras Lutero seguía leyendo a Pablo, descubrió además que la gracia no es cuantitativa, la gracia también es cualitativa. El texto clave para Lutero fue Romanos 3, del 21 al 26, el cual enseña que la justicia que Dios demanda de nosotros es una que no podemos alcanzar, sino que es más bien la justicia que Cristo cumplió por nosotros a través de su obediencia activa y pasiva en su vida y en su muerte en la cruz. A Lutero le gustaba llamarle justicia ajena porque es separada de nosotros y viene a nosotros a través de solo Cristo. No podemos ganarla, es precisamente porque esta justicia viene solo a través de Cristo, que la recibimos solo por gracia y solo en Cristo. Y todo esto procede de la mano misericordiosa de Dios. En Romanos 5 Pablo declara que tenemos paz para con Dios solo, únicamente solo sobre la base de nuestra justificación por la fe a causa de la obra de Cristo en la cruz. Versículos del 1 al 11. Dios se encuentra con nosotros en Cristo en la cruz. Gracias por escuchar este episodio. En el siguiente capítulo estaremos hablando del significado de la historia y de la vida, o el soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Bienvenidos al cuarto episodio sobre la Reforma Protestante. Este será el último episodio en el cual hablaremos de Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios, el significado de la historia y de la vida. Los reformadores enseñaron que la salvación de principio a fin es entera y exclusivamente obra de Dios. Este punto de vista por sí solo mantiene la alabanza y la gloria donde corresponde. Pablo enfatiza su gloriosa exposición de la redención en Efesios 1 con el estribillo para alabanza de su gloria. No solo la obra de salvación está dirigida como una flecha a este blanco, sino también toda la vida y toda la historia. La última de las olas de la reforma, Solideo Gloria, solo para la gloria de Dios, lo expresa muy bien. Lutero comenzó en una iglesia que había oscurecido la luz infinitamente mayor de la gloria de dios por la vana y mucho menor luz del logro y la gloria de humanos y él y los demás reformadores volvieron a poner el énfasis donde corresponde toda la historia se mueve hacia un propósito único que es la gloria de dios dios en su gracia nos concede que en nuestras vidas podamos participar de este gran diseño el regalo y legado de la reforma que se nos ha confiado es el redescubrimiento de las doctrinas bíblicas, plasmadas en estas cinco solas y en todas las áreas que mencionamos en todos estos podcasts. La iglesia de cada época necesita reformarse al someterse sobre la autoridad de las escrituras, proclamando el Evangelio de gracia y justificación solo por la fe y únicamente a través de Cristo, y viendo que toda nuestra vida debe estar en un servicio de vocación primera y únicamente para vivir para la gloria de Dios. Gracias por escuchar cada uno de estos capítulos referentes a la reforma protestante. Espero que haya sido de utilidad para tu vida. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.